0: Servus und herzlich willkommen zur 64. Episode des Mirsan Roth Podcasts. Die 64. Episode ist tatsächlich eine Mirsan Roth historische Episode, denn heute ist etwas passiert, ja, was wir uns vor ein, zwei Jahren vielleicht niemals ausgemalt hätten. Vor einem Jahr hab ich, haben wir den FC Bayern um ein Spielerinterview gebeten und nachdem wir ein Jahr lang daran gearbeitet haben, hat sich der FC Bayern jetzt tatsächlich in dieser Länderspielpause gemeldet und uns ein Interview mit Arjen Robben ermöglicht. Dieses Interview habe ich natürlich nicht alleine geführt. Ich habe da jemanden mitgenommen aus Düsseldorf, den Christian at Texas Texte von Twitter. Und ähm, er hat mir persönlich dabei sehr geholfen, dieses Interview zu bekommen. Und deswegen sind wir heute zu zweit hier. Servus, Christian. Servus. Genau, ich freue mich sehr, dass wir dieses Interview führen konnten. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie der Tag heute hier in München war für dich bisher.
1: Ja, fing früh an. Halb fünf saß ich im Zug und dann ging es nach München. Große Aufregung. Ist der Zug pünktlich? Fährt der Zug? Geht Flug von Justin? Ähm, gut, dann waren wir hier ähm, recht früh bei wunderbarem Wetter und haben eine sehr nette Begrüßung gehabt von einem von Mitarbeiter aus der Presseabteilung, der die Spielerinterviews betreut. Und wir konnten noch kurz beim Training zuschauen. Wir waren sehr happy, dass wir Coman gesehen haben. Heute erst Mal im Mannschaftstraining gewesen. Macht einen guten Eindruck. Und Arjen, unser Interviewpartner, drehte einsam ein paar Runden mit seinem Knie und einem Physio und ähm, machte aber alles einen sehr guten Eindruck. Ja, und dann war, haben wir lange warten müssen.
0: Ja, absolut. Also es war schon ein sehr wärmlicher Empfang, muss ich sagen. Ich habe es mir ein bisschen anders vorgestellt, ähm, habe gedacht, dass es vielleicht ein bisschen abrupter auch zum Interview dann kommt. Und tatsächlich war es aber wirklich ein sehr warmer Empfang und da auch großes Kompliment an den FC Bayern, der uns hier wunderbar aufgenommen hat. Wir müssen auch noch erwähnen, dass diese Folge hier gerade an der Sebener Straße aufgenommen wird. Also quasi ein Traum für uns, hier eine Podcast-Episode aufzunehmen. Und ja, ich denke mal, wir konnten es verkraften. Wir haben dann, ich glaube, fast zwei Stunden ja. gewartet, ähm, ja. bis wir das Interview führen konnten. Aber dafür hat man uns dann auch ein bisschen länger gewähren lassen mit den Fragen.
1: Ja, ich war dann irgendwann war dann nervös, äh, ob wie viel Zeit ein überhaupt noch hat, wenn das jetzt so lange sich hinzieht, aber... Es war halt nun mal so und als er dann kam, war das hat sich das gleich gut angelassen. Ne? Also sehr entspannt, sehr professionell, sehr freundlich, auskunftsfreudig und nachdem wir ihm dann erzählt hatten, worum es heute ungefähr geht in dem Interview, war er dann auch positiv überrascht, dass er nicht die üblichen Standardfragen bekommen hat. Wie fühltest du dich nach dem Champions League Treffer? Im Wembley und solche Geschichten, sondern dass es richtig um Fußball heute ging, auch um taktische Geschichten und ähm, natürlich auch Karriererückblick, klar, wenn man mit jemandem spricht, der am Ende seiner Karriere ist beim FC Bayern.
0: Es war auch irgendwie beeindruckend zu sehen, wie sehr er in den Antworten dann auch irgendwie aufgegangen ist. Also wir haben wirklich gemerkt, dass er sehr hohes Interesse an uns und an unseren Fragen hatte. Und dass er halt auch keine 0815-Antworten gegeben hat, das war für uns natürlich ein großes Kompliment. Aber auch die Tatsache, dass er danach dann direkt gesagt hat, starke Fragen. Ich glaube, ich habe letzte Woche noch zu dir geschrieben, wenn wir, wenn wir aus dem Interview rausgehen, und am Ende sagt Arjen zu uns, Mann, starke Fragen, dann, dann muss ich mich leider löschen, weil viel besser wird es nicht. Also mal gucken, ob es noch eine 65. Episode des Podcasts geben wird. Aber ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, wie du, wie du Arjen sonst wahrgenommen hast in diesem Interview. Wir müssen dazu sagen, wir dürfen ihn jetzt duzen. Ne? Also Wir sind da jetzt auf einem sehr hohen Level angelangt.
1: Ja, wir haben uns natürlich gut vorbereitet. Wir hatten jetzt eine Woche Zeit, uns auf dieses Interview vorzubereiten. Vor einer Woche gab es die Zusage. Und ja, klar, da... Schaust du dir alle Interviews an, die du kriegen kannst mit ihm, liest alles, was es über ihn gibt, was wurden für Fragen gestellt, wo hat er wie darauf reagiert, was sind für Interviews erschienen auf YouTube und sonst wo. Und ähm, da hat man schon gemerkt, gestern auch noch der dieser Sportschau-Club, der gestern nach dem Länderspiel ausgestrahlt worden ist, ähm, nochmal so ganz aktuellen Auftritt von ihm. Und da haben wir schon gemerkt, dass er wahnsinnig fokussiert ist in Interviews, dass er... Ähm, wie wir finden, auch sehr, sehr, sehr höflich ist. Also kein, sagen wir mal, besonders anstrengender Interviewpartner oder schwierig oder so. Und dass er auch recht auskunftsfreudig eigentlich ist. Also dass er auch Fragen, wo er vielleicht jetzt nicht so viel Lust drauf hat, die auch breitwillig beantwortet. Und ich glaube, dass das was mit seiner ganzen Arbeitsmoral zu tun hat dass er alles, was mit seinem Beruf zu tun hat, sehr ernst nimmt und das voll konzentriert auch absolviert und da auch nichts auf die leichte Schulter nimmt. Und dieser Eindruck, der hat sich dann heute bestätigt. Das war so ein bisschen die Erwartungshaltung, jetzt also auf jeden Fall bei mir vor dem Interview, dass, ich, dass es wahrscheinlich ein angenehmes Gespräch wird mit jemandem, der fokussiert ist jetzt auf den Termin und auch das einfach professionell, abliefert, äh, da unsere Fragen zu beantworten. Und ähm, genauso war es dann auch. Also die Nervosität, die wir natürlich hatten vorher, das war natürlich heute schon eine große Nummer, ist ja nicht unser Alltag. Ähm, die hat sich dann unheimlich schnell gelegt, weil er war sehr, sagen wir mal, na, nicht nicht kumpelhaft, aber es war es war jetzt nicht der Star, spricht mit den Bloggern oder so. Das war auf Augenhöhe.
0: Absolut. Ja. Und dann
1: haben wir es geschafft. Das war auch das, was wir wollten, wirklich eine nette Gesprächsatmosphäre zu inszenieren, ähm, dass es nicht so ein Frage-Antwort-Spielchen ist, sondern dass man halt ins Gespräch kommt zu den Themen, die wir halt hatten. Und so war es dann auch.
0: Wir haben auch das Feedback dann nach dem Interview bekommen, dass Ion wohl gesagt hat, ähm, ja, er war überrascht, wie tief es dann ging und das war ja tatsächlich mal fordernd für ihn auch für seinen Kopf. Äh, auf viele Fragen war er tatsächlich nicht vorbereitet und das ist natürlich auch für uns dann ein Riesenkompliment äh, zu der Nervosität, die du gerade auch angesprochen hast. Ich glaube, ich habe, ich bin ja schon die ganze Woche bei WhatsApp regelmäßig auf den Keks gegangen, Mann. Wie wird es? Ich bin so nervös und ich meine, ist ja klar, Also Ian Robben ist ja jetzt nicht irgendeiner vom FC Bayern, sondern er hat die letzten zehn Jahre aktiv mitgeprägt und war eine der Heldenfiguren dieses, dieses Teams einfach auch. Und deswegen war es natürlich auch einfach was Besonderes, ihn interviewen zu dürfen. Und als er dann um die Ecke kam, muss ich ehrlich sagen, war die Nervosität schlagartig weg, weil man dieses Gefühl hatte, das hast du gerade auch gesagt, dass er so ein Typ auf Augenhöhe ist, dass er sich nicht... Irgendwie irgendwelche Allüren rausnimmt, sondern, ja, dass, dass er einfach positiv in dieses Gespräch geht, er war sofort locker, ähm, hat gesagt, komm, gehen wir jetzt hier rein, oder ja, einfach ganz lockerer Typ und ich glaube, das macht Macht ihn auch so sympathisch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, er hat heute auch nochmal betont, nicht so viel vom Inhalt verraten. Ne? Das ist ja, ja, ein klar. bisschen auf die auf die, Probe, auf die Geduldsprobe stellen. Sonst muss ähm, ja keiner mehr das Interview lesen. Nee, nee, nee. <lacht> Aber ja, es ging heute halt auch unter anderem auch nochmal darum, darüber, dass er nicht so gerne als Star wahrgenommen wird. Er weiß, dass er als Star wahrgenommen wird, weil der Fußball total überhöht ist und weil er halt ein prominenter Spieler natürlich ist, aber ihm ist es eigentlich lieber, ähm, wie ein ganz normaler Kerl, wie er selber sagt, behandelt zu werden, der ein Talent für Fußball hat, der einfach nur kicken will und der danach der Arbeit nach Hause fährt, zu seiner Familie und dann der Familienvater ist und ähm, das kam heute auch noch mal ganz gut rüber, sowohl in dieser Aussage als auch in dem ganzen Verhalten, was er an den Tag gelegt hat, also dass wir uns jetzt nicht, äh, er hat sich da nicht überhöht oder so, das war... Das war sehr angenehm, hat es uns dadurch auch leicht gemacht, dass wir da jetzt auch nicht zu, zu nervös waren oder so. Und, ja. und auch es gab auch jetzt kein zeitliches Limit. Es gab, normalerweise gibt es da schon ein zeitliches Limit, dass Interviews je nach Größe des Mediums, wie wir heute erfahren haben, mal so oder mal so getimt werden. Und wir haben heute schon einen großen Aufschlag bekommen, würde ich sagen. Also Absolut. wir haben fast 40 Minuten mit ihm geredet. Das ist außergewöhnlich lang. Und wenn ich an eine, ich erinnere mich an eine Presserunde zum Saisonstart aus der Vorbereitungszeit an der Säbener. Da waren Journalisten eingeladen, das wurde auch dann live übertragen. Das waren 26 Minuten irgendwie und. Äh, und wir hatten auch gehofft, ja, kriegen wir eine halbe Stunde, wird es ein bisschen weniger. Das war vorher nicht so richtig klar. Und dass es jetzt 40 Minuten waren, das war, das war ganz toll. Und wir konnten bis zum Schluss unsere lange Liste an Fragen stellen und alles loswerden, was wir loswerden wollten.
0: Ja, wir hatten am Ende dann auch so ein bisschen uns selbst Zeitdruck gemacht, aber eigentlich völlig unnötig. Ähm, ich habe auch immer so ein bisschen wild durch, durch die Fragen einmal durchgescrollt. Was nehmen wir jetzt, was ziehen wir jetzt vielleicht vor, damit wir die wichtigen Fragen auch abdecken? Ja. Und äh, tatsächlich haben wir am Ende alles geschafft, weil uns da auch wirklich... Nichts gedeckelt wurde. Ähm, auch da nochmal großen Dank ähm, an Herr Renner und den FC Bayern, weil ähm, das ist sicherlich nicht selbstverständlich, dass wir so lange mit dem Spieler sprechen dürfen. Aber ich glaube, dass jeder in diesem Raum, Arjen und auch Herr Renner, gemerkt haben, dass Arjen sehr gerne über diese Themen spricht und ja, dass das Interview einfach auch lief und deswegen hat er es laufen lassen und deshalb großen Dank. Ähm, ja. Was war sonst noch so besonders heute für dich hier an, an dem Tag in München, außer dass du Arjen und natürlich auch mich getroffen hast? <lacht>
1: ja, das war natürlich das. Highlight war natürlich nicht äh, Arjen zu treffen, sondern Justin zu treffen. <lacht> <lacht> Den berühmten Lahnsteiger FM. Ähm. <lacht> Nein, also für mich war es ja jetzt heute nicht das erste Mal an derselben, für dich war es ja heute das erste Mal an ja. derselben Straße. Für mich war es nicht das erste Mal. Ich war vor einem Jahr zuletzt hier bei dem Rummenige interview und ähm, habe auch schon gesagt, ich komme jetzt nur noch zu großen Interviews nach München ähm, <lacht> und nicht mehr zu Spielen. Und ähm, ich hab habe mich wieder, auf Anspruch, also. <lacht> ich habe mich wieder hier wohlgefühlt. Ich, ich mich freut das immer, wenn ich eine längere Zeit nicht in München war und dann kriegt man wächst die Distanz auch wieder ein bisschen zum FC Bayern und man man kommt auch mehr in diese Meckerstimmung und sieht nur noch die negativen Sachen, die ja auch alle da sind und die ja auch zurecht kritisiert werden. Aber man verliert so ein bisschen den Kontakt dazu, wie, was der Verein auch ist. Und ähm, ich habe das heute wieder gemerkt, wie, wie wirklich familiär das hier zugeht. Ähm, wie offen die hier sind, wie freundlich die mit einem umgehen. Und es ist nicht so gespielt freundlich, so jetzt wollen wir mal nett zu denen sein, damit sie nett zu uns sind. Ähm, das ist authentisch, die sind geradeaus. Und ähm, hier grüßt jeder jeden. Man wird hier über die Flure mitgenommen. Wir hatten eben noch ein Gespräch, das darf ich, glaube ich, auch sagen, mit dem, mit dem Felix Lösner, dem Social-Media-Chef. Der wollte uns auch noch sprechen. Und ja, bedient euch das die Kaffeemaschinen und wollt ihr was zu essen haben und so weiter. Und äh, also. wo setzen wir uns hin, wo ist ein Büro frei? Alles völlig locker und easy. Und das ist dann das andere Gesicht des FC Bayern oder vielleicht ist es auch das eigentliche Gesicht des FC Bayern, was man dann hier erleben kann. Wenn man jetzt das Glück hat, dass man hier auch rumrennen kann. Das Glück hat ja jetzt nicht jeder. Ja. Aber deshalb ist es mir wichtig, das, das mal zu erzählen, dass das kein anonymer Konzernclub ist, der den Draht zur Basis verloren hat oder da kein Interesse mehr daran hat. Das ist mhm. nicht der Fall. Ähm, und das ist einfach auch das Spannende, finde ich, an dem Verein. Das ist dann, dass es einem fast vorkommt wie zwei Gesichter. Man ist dann hier und lernt diese familiäre, unfassbar freundliche Seite kennen. Und dann ist man wieder zu Hause. Und in einem Monat gibt es eine strange Pressekonferenz, die völlig <lacht> aus dem Ruder läuft. Und man denkt, sind das jetzt die gleichen Personen, die da sitzen und mit denen ich gesprochen habe? Ähm, ja, kann man lange darüber diskutieren, kann man lange sich darüber auch aufregen hm. und das Maut zerreißen, aber man kann es auch einfach mal, manchmal jedenfalls, einfach mal hinnehmen und sagen, so, so ist er halt, er ist so und ja. so, er hat vielleicht zwei Gesichter, aber es gibt nicht nur die kalte, böse Seite, die Dark Side, sondern es gibt auch den, den immer noch, auch heute, den Club zum Anfassen.
0: Mensch, das war ja fast schon Schluss. Jetzt oh. klingelt hier gerade ein Telefon.
1: In einem Büro, wo wir aufzeichnen dürfen. Aber wir sagen, nicht in welchem Büro. Aber auch das ist so ein Beispiel. Also wir haben eben, Deswegen sind wir gerade live. Wir nein, nennen, wir, nein wir nennen keinen Namen, aber wir haben eben, wir haben einen Ort gesucht, wo wir in Ruhe einen Podcast aufnehmen können. Und wir, uns ist jetzt in München nichts eingefallen.
0: Und jetzt unterbricht uns hier das Telefon. Unser das Telefon.
1: Haben wir hier jemanden <lacht> gefragt, mit dem wir eben auch gesprochen haben, ob er eine Idee hätte hier im Haus vielleicht. Fragen kann man ja mal. Und der muss jetzt zu einem Termin und wir sitzen jetzt in seinem Büro und äh, können ja aufnehmen. Ja, das Spricht, glaube ich, auch für sich.
0: Das ist, äh, Ich finde es auch gut, dass du das jetzt nochmal so, so äußerst in der Klarheit, weil das ist ja auch bei mir selber aufgefallen, wenn man jetzt wirklich die letzten Wochen merkt, es läuft sportlich nicht so. Arjen Robben hat im Sportschau-Club gesagt, äh, es wird nicht langweilig beim FC Bayern, das noch sehr positiv formuliert und ein bisschen drüber gelacht. Ähm, es kommt ein Ding nach dem anderen raus, ähm, und du könntest halt wirklich, ich will es nicht sagen, aber du könntest Flüssigkeit nach draußen befördern, um es <lacht> mal so zu formulieren. Ja. Und ähm, dann kommst du hierher und siehst einfach eine komplett andere Seite dieses Clubs Du kennst das ja schon von letztem Jahr, als du das mhm. Interview mit Kalle Rummenigge hattest. Mhm. Ähm, für mich ist es jetzt komplett neu. Und wie ich hier empfangen wurde, wie die einzelnen Verantwortlichen, das waren ja auch Verantwortliche, die, die hohe Position in diesem Verein mhm. haben, wie die mit mir umgegangen sind, auf Augenhöhe, nicht, da kommt jetzt so ein schnöder Blogger, der ähm, will was von uns. Der will was von uns, den geben wir jetzt mal irgendwie 20 Minuten mit dem Robben, dann sind wir die wieder für ein Jahr los. Nein, die haben sich tatsächlich uns gegenüber sehr geöffnet und ähm, ich weiß nicht, ob ich das so positiv ausdrücken darf, weil man soll ja nicht zu optimistisch sein, aber ähm, haben uns tatsächlich auch einige Optionen für die Zukunft eröffnet und ja, das, das macht einen natürlich dann auch wieder, das bringt einen wieder ein Stück weiter zum FC Bayern hin und ähm, ich glaube, dass das auch ein ganz guter Übergang ist, ähm, ich habe ja vor diesem legendären Tag heute ein paar Fragen gesammelt ist ja auch eine einmalige Situation dass wir jetzt hier zusammen ja. podcasten können ähm, und da haben wir uns gemeinsam fünf Fragen rausgesucht, die du dann ähm, beantworten kannst, ich würde tatsächlich mal mit der Frage anfangen. Ähm, genau, Wie erklärst du Menschen in deinem Umfeld, warum man den FC Bayern lieben kann, obwohl man so viel zu kritisieren hat? Ich glaube, wir haben da jetzt schon sehr viele Punkte ja. genannt und ähm, ja, wäre vielleicht noch mal spannend, wenn du da noch mal so ein paar Punkte nennen könntest.
1: Ja, ich kann das ja nur für mich persönlich äh, beschreiben. Ähm, ich habe das schon vor vielen Jahren verstanden oder für mich abgehakt, dass der FC Bayern ist ein Verein mit vielen Gesichtern ist. Ähm, und er ist nicht mit Schwarz-Weiß-Bildern zu bewerten. Er ist nicht nur böse, er ist nicht nur toll. Es gibt nicht nur Sachen zu bejubeln. Und es gibt aber auch nicht nur Sachen zu kritisieren. Und das muss man irgendwie aushalten, wenn man mit diesem Club zu tun hat. Und ähm, das auch kapieren, die Grautöne zu erkennen. Und nicht nur dieses Schwarz-Weiß-Denken. Das habe ich total gelernt, auch in den letzten Jahren. Ähm, man liest was, was so berichtet wird. Oder auch, wie sich Verantwortliche äußern, regt sich darüber furchtbar auf, auch zu Recht. Dann spricht man mit den Verantwortlichen über das Thema, kriegt die andere Seite, eine andere Seite dargestellt, die man so nicht gemerkt hat, die man von der man nichts wusste und macht sich dann das Bild noch mal ein bisschen neu und dann differenziert man ein bisschen mehr. Und ich finde das eigentlich spannend beim FC Bayern, dass dass das so ist und dass man den Verein differenziert betrachten kann und das das schätze ich an diesem Club. Und was ich eben sagte, dieses, dass der es nach wie vor schafft, eine, eine familiäre Seite zu haben und die auch zu zeigen. Das finde ich schon sehr besonders. Ich wüsste nicht, wie das bei international anderen internationalen Großclubs ist, wie Barcelona, Real Madrid oder bei mhm. AC Mailand oder bei Chelsea oder ja. Manchester City, ob man da solche Einblicke bekommt, ob die sich so öffnen, mhm. ob die einen rumführen, ob die einen nach einem Interview noch ins Büro einladen und mit ja. einem noch unbedingt sprechen wollen. Und zwar jetzt nicht so nach dem Motto und jetzt da auch noch Podcasten lassen. Ja und jetzt, und jetzt nicht so nach dem Motto du 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 jetzt in Zukunft, aber bitte auch mal ein bisschen netter äh, auf mir San Rot schreiben, sondern nein, ja. völlig wurscht. Darum ging es überhaupt nicht. Sondern nee. es war einfach Einfach nur ein Austausch, äh, auf, an, der auf gegenseitigem Interesse beruhte. Und ähm, das alles schätze ich an diesem, an diesem Club. Und deswegen halte ich auch die negativen Dinge aus. Ähm, und ich erlaube mir auch, den Verein zu kritisieren. Schätze es dann aber auch, dass der Verein auch offen für Kritik ist, die konstruktiv geäußert wird. Also ist das die Erfahrung, die ich gemacht habe auf der Jahreshauptversammlung vor einigen Jahren, wo ich was gesagt habe. Und wie der Club damit umgegangen ist. Das ist nicht unter den Tisch gekehrt worden. Das ist... Ähm, das wurde gewertschätzt, dass das konstruktive Kritik war, dass nicht einfach stumpf draufgehauen wurde und pauschal, sondern dass da jemand, die merken, da ist jemand, der, der liebt den FC Bayern und deshalb kritisiert er ihn und will, dass der Verein einige Sachen besser macht und das ist hier sehr positiv aufgenommen worden. Und das schätze ich natürlich dann unheimlich daran.
0: Absolut. Und ich würde da auch noch mal einhaken. Ich meine, wir beide sind ja jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass wir dem FC Bayern nach dem Mund schreiben und ähm, nur positiv alles sehen. Und wir sind ja schon durchaus kritisch und versuchen auch differenziert zu kritisieren, sachlich zu kritisieren. Und alleine die Tatsache, dass wir halt trotzdem quasi dieses Interview bekommen haben heute und dass uns trotzdem so offen begegnet wurde, ähm, ja, das zeigt ja einfach auch, ähm, das, was du gesagt hast gerade und ich genau. glaube, dass, dass das einfach was Schönes ist und nicht jeder hat die Chance, das so zu erleben, aber umso wichtiger ist es uns natürlich, das dann auch jetzt so weiterzugeben und zu sagen, es ist eben nicht alles schlecht. Genau, dann machen wir mal weiter mit der Frage, was deiner Meinung nach das größte Problem in der Außendarstellung ist und wie man es vielleicht lösen könnte.
1: Ja, ich, ich habe... Manchmal das Gefühl, genau, das ist die Außendarstellung, das Problem ist, dass die dass, dass viele im Verein, die mit der Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt sind, sage ich jetzt, ich rede jetzt nicht von Vorstand oder Präsident, sondern ich rede von Mitarbeitern, die mit der Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt sind, die also Pressemitteilungen schreiben, die Statements an die Medien geben, dass die oft, weil sie natürlich intern sind, sie sind im FC Bayern, sie kennen nur noch die Innensicht, oft nicht wissen, wie manche Dinge außen ankommen dass denen eben dieser distanzierte Blick von außen fehlt. Das stelle ich aber auch bei ganz vielen anderen jetzt aus dem beruflichen Zusammenhang Unternehmen fest, wenn es um PR geht, dass viele denken, ja, das wissen die doch da draußen alles. Wieso kriegen die das in den falschen Hals? Nein, das wissen die nicht, weil ihr es nicht gesagt habt. Und dann gibt es völlig verunglückte Pressemitteilungen, die ähm, die Leute in den falschen Hals kriegen. Und wenn man dann hier kritisch, dann, dann kommt raus, dass es gar nicht so gemeint war. Und dann ist man ganz wirklich erschrocken hier teilweise, wie Sachen außen wahrgenommen werden. Ja, wie lässt sich das lösen? Das lässt sich meiner Meinung nach nur lösen, indem man mehr Leute von außen auch einbindet und sich Feedback holt von außen. So wie heute? So wie heute, das stimmt. Das ist aber natürlich, das findet hier noch nicht so viel statt. Aber das ist mein Ratschlag, den ich, wenn ich einen Ratschlag geben darf, aber das wäre ein Ratschlag, den ich an den, den FC Bayern richten würde, sich mehr Feedback von außen zu holen, wie Dinge rüberkommen und dann davon lernen. Ich glaube, dass der Verein lernwillig ist. Aber manchmal, das ist dann der Nachteil dieses Familiendenkens, ich mache mal das Gefühl, wird hier doch sehr im eigenen Saft gekocht und ähm, man holt sich Ratschlag von den Leuten, die Anführungszeichen zu Familie gehören und wer jetzt von außen ist, der überhaupt keinen Bezug zum FC Bayern hat, dann nimmt man nicht so gerne einen Ratschlag an, das ist meine persönliche, mein persönlicher Eindruck und da sehe ich noch Potenzial. Aber man sieht ja sein. auch
0: an der, an der Situation jetzt, dass wir heute die Gelegenheit hatten, das alles so kennenzulernen, beziehungsweise ich im Besonderen, weil du es, wie gesagt, schon kanntest. Mhm. Ähm, aber dass solche Situationen ja auch helfen in der Außendarstellung. Ich meine, wir sind ja jetzt auch nicht zwei Leute, die wenig Leute erreichen, sondern relativ mhm. viele Bayern-Fans auch erreichen. Und ähm, ja, Mirsan Roth hat natürlich auch eine gewisse Reichweite. So. Und dann auch einen gewissen Draht zu den Fans, die dem FC Bayern halt wichtig sind. So, und dann sieht man, wenn man uns so ein Stück weit ins Boot holt, dann hat man schon auch das Gefühl, ich meine, wir reden das ja jetzt nicht, weil hinter uns jemand mit einer Pistole sitzt, der uns die, der uns die irgendwie in den Nacken drückt oder da so. Da steht der
1: Frank, wir kriegen gleich Ohrfeigen. Ja, aber jetzt noch weiter.
0: ja nee, also das, das ist ja schon, das passiert ja schon intrinsisch jetzt hier alles. Und ähm, einfach, weil wir wirklich einen guten Tag hier hatten und weil wir diese Chance bekommen haben und das auch wirklich so erlebt haben. so Und das geben wir jetzt weiter und das ist ja schon mal ein Schritt, um in der eigenen Außendarstellung dann vielleicht auch wieder ein Stück weit besser zu sein. Richtig. Dann die nächste Frage, mit welchem Profi würdest du gerne mal einen Marathon laufen und dabei mit Fragen löchern? <lacht> falls, falls einige Hörer das nicht wissen, du bist ja leidenschaftlicher Marathonläufer. Ja, ich habe die
1: Frage, deswegen fand ich die Frage auch total cool, weil da muss ich auch mal rüber nachdenken, mit wem wäre das denn? Das muss natürlich jemand sein, der fit ist und zwar im Ausdauerbereich. Ja, klar, ja, der ist mehr so der Sprinter. Ich weiß nicht, ob der einen Marathon überhaupt durchhalten würde. Außerdem ist er zu oh, anfällig. Ich glaube, ich würde gerne mit Joshua Kimmich einen Marathon laufen. Ich glaube, der könnte standweg einen laufen. Ich glaube, der hätte den Biss. Und ähm, ich habe großes Interesse daran, mich mal mit ihm zu unterhalten. Ähm, ich glaube, er hat viel zu erzählen schon von, von seiner noch jungen Karriere. Ich glaube, er ist ziemlich schlau und smart und äh, ich liebe seine Instagram-Hashtags und arme sie gerne nach und ähm, du ja auch ne ja, 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 ja da haben wir alle von gelernt ja. von, learn from the best ja, irgendwie genau. <lacht> und ähm, mit dem würde ich gerne mal Marathon laufen so ich weiß nicht wie lange er brauchen würde wahrscheinlich ein bisschen länger als ich aber so vier viereinhalb Stunden das wäre schon eine schöne Interviewzeit ja
0: ich überlege gerade ich glaube ich würde mir den ältesten Menschen im ganzen Verein aussuchen weil ähm, ganz einfach... Du dem, das Tempo von ihm gehen kannst. Das Tempo könnte ich vielleicht gehen. <lacht> ähm, nee, ich bin nicht so der Marathonläufer, aber wenn es jetzt darum geht, ähm, auch wenn die Frage jetzt nicht direkt an mich gerichtet ist, aber ich beantworte sie trotzdem mal. Ähm, ich glaube, wenn ich jemanden mit Fragen löchern könnte, wäre es Philipp Lahm, da der nicht mehr im Verein ist, wäre es vielleicht Mats Hummels, weil ich den auch für einen sehr smarten Typen halte. Ähm, ja, Josua, Kimmich hast du jetzt schon genannt, deswegen wollte ich nochmal auf, ein, auf eine andere Option gehen. Mhm. Das wäre sicherlich auch eine, eine spannende Sache für unser nächstes Interview nächste Woche. Genau. <lacht> Der Verein hat uns ja jetzt. So wir bleiben gleich hier. Genau, wir haben schon gesagt, wir schlafen hier auch in dem Büro. Ja. Morgen früh kriegen wir dann Kaffee. Ähm, genau, dann war, wer aus dem. Wer aus dem Quartett Sammer, Guardiola, Reschke, Lahm wäre noch da, wenn Uli Hoeneß nicht in aktiver Rolle zurückgekehrt wäre? Das ja. war auch eine weitere Leserfrage. Ja,
1: das ist natürlich eine ganz äh, hinterhältige Frage. Ne? Die impliziert ja, dass wenn Uli Hoeneß nicht zurückgekehrt wäre, wären die alle noch da. Und so, ich könnte das jetzt einfach stumpf bestätigen. Und ich finde aber, man muss jede Person einzeln anschauen und da gibt es für jede Person einen anderen Grund, warum er nicht mehr da ist. Und ich glaube nicht, das macht man sich einfach zu einfach, man sagt, äh, Uli ist an allem schuld, was gerade schlecht läuft. Und ähm ich weiß, dass er total begeistert war, Pep Guardiola zum Beispiel zum FC Bayern zu holen. Wie begeistert er von den ersten Treffen mit ihm erzählte, wie er diesen Vertrag ausgehandelt hat und wie er mit ihm über Fußball sprechen konnte und wie stolz er war, den Mann hier zu haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er froh war, als Guardiola ging. Ich glaube, er wäre total froh gewesen, wenn er den Vertrag verlängert hätte. Und Ich meine, dann, äh, es
0: wäre ja auch nicht dazu gekommen, dass Guardiola, er war ja erst vor ein paar Tagen ja. hier in der, an der Säbener genau. Straße. Ja. Ähm, leider sind wir ein paar Tage zu spät. Ja. <lacht> nein, aber... Ähm ja, das wäre nicht dazu gekommen, wenn er im Bösen gegangen wäre oder wenn Höhnes gesagt hätte, wir wollen ihn nicht mehr haben.
1: Nein, also gerade, ich außen vorbei. Matthias Sammer weiß ich es nicht. Er hatte diese Krankheit ähm, und hat sich dann eine Auszeit genommen, völlig legitim, völlig logisch irgendwie mhm. und hat danach halt entschieden, nicht mehr zum FC Bayern zu kommen. Diese Entscheidung habe ich nicht so richtig verstanden, wenn er sich vorher hier wohlgefühlt hat, ähm, wieso er da nach einer Regenerationszeit, die sicherlich so lange sein durfte, wie er wollte, ähm, wieso er dann nicht zurückgekehrt ist, sondern hier einen Schlussstrich gezogen hat. Das weiß ich nicht, da kann ich nur spekulieren, ob das was mit Uli Hoeneß zu tun hat oder mit, damit das Guardiola nicht mehr da war hm. und er an, sich an Guardiola gebunden fühlte. Keine Ahnung, kann man nur spekulieren. Ähm, beim Reschke weiß ich es ehrlich gesagt.
0: Ich habe da auch nicht so die krassen In Insider-Informationen. Ähm, vielleicht, das ist aber Spekulation. Vielleicht war es einfach sein Wunsch mal, rauszukommen und vielleicht eine andere Position auch auszuüben, als die, die er vorher hatte. Ähm, wir wissen nicht, wie sehr der FC Bayern versucht hat, ihn dann auch zu halten.
1: Es gab ja damals die, die Gerüchte, dass er Sportdirektor werden wollte beim FC Bayern und mhm. dass ihm das verwehrt wurde und dass er deshalb ging. Ähm, vorher hieß es aber immer, er will eigentlich immer der anonyme Mann im Hintergrund sein ja. und will überhaupt niemals vor die Presse treten. Das ist also auch wieder so eine
0: Sache, die man differenziert sich ja sehen muss und wo wir einfach auch zu wenig Informationen ja. haben, um zu sagen, das war jetzt böse, das war gut.
1: Ja, okay. ja klar, bei Lahm, äh, ich bei Philipp Lahm glaube ich schon, das ist die einzige Personale, wo ich schon klar sagen würde, wenn, ähm, wenn Uli Hoeneß nicht hier wäre, sondern wenn Karl-Heinz Rummeliger das alleine gemacht hätte, hätte er entscheiden können, dann würden wir heute Philipp Lahm hier als Sportdirektor haben. Da bin ich mir ziemlich ja. sicher. Es gab, es gab das den Wunsch oder es gab das die Offenheit von, von sicherlich von Philipp dafür, mhm. das hier zu machen. Ähm, er wollte wohl auch weitreichende Befugnisse haben, die jetzt Hasan Salihamidžić bekommen hat. Ähm, die ihm aber angeblich verwehrt worden sind. Nun ist es bekannt, dass Uli Hoeneß und der Berater von Philipp Lahm nicht das beste Verhältnis haben oder dass er ihn mhm. nicht so besonders schätzt. Vielleicht war das auch ein Mitgrund. Ich glaube aber, dass Rummenigge das mit Lahm gemacht hätte und dass Rummenigge da auch ähm, offen für gewesen wäre. Und das ist natürlich sehr bedauerlich, dass wir das jetzt heute nicht haben ich glaube aber trotzdem, dass auch ein Teil von Uli Hoeneß es bedauerlich finde, dass Philipp Lahm heute nicht hier ist. Er hätte sich nur anders vorgestellt, ihn hier anzulernen, mhm. wie er das mal gesagt hat, und ähm, ihn äh, langsam an die Aufgabe ranzuführen. Er fürchtete, glaube ich, den schnellen Machtzuwachs bei Philipp Lahm. Mhm. Ähm, ja, das was ist das, was ich dazu sagen kann.
0: machtperspektivischer Sicht ja schon durchaus auch verständlich ist. Also klar, da ist dann die Frage, wie sehr Stellt man dann das Wohl des Clubs hinten an, aber so aus individueller Perspektive ist es ja durchaus nachvollziehbar, wenn man sich die Karriere von Philipp Lahm anguckt, der ja nicht nur mit der Ballack-Geschichte bewiesen hat, dass, dass er durchaus auch in der Lage ist, einen schnellen Machtzuwachs zu bekommen. Ähm, ja, dann also ist dann das, aus der, ja. das ist dann aus der Perspektive natürlich nachvollziehbar. Gut, dann sind wir durch die Leserfragen durch, die, die ich jetzt oder die wir gemeinsam hier rausgesucht haben. Ähm, ein Thema haben wir noch, das war offen aus vergangenen Podcasts und ich dachte mir, bevor ich das mit Chris diskutiere, ähm, haben wir ja heute hier einen Experten mit dir, der der, der ja, der schon ein bisschen mehr mit sich mit solchen Dingen beschäftigt, einfach glaube ich, das ist jetzt gar kein Vorwurf an Chris, das zählt für mich genauso, aber du beschäftigst dich mit den Dingen neben dem Platz einfach nochmal mehr und deshalb wollte ich die Chance auch heute einfach mal ergreifen, mit dir über dieses äh, Konzept Super League zu sprechen, was er ja jetzt so ein bisschen in, in letzter Zeit aufgekocht ist, vielleicht einfach generell erstmal dein erster Eindruck, so ein überblickartiger Eindruck von dieser Gesamtdiskussion, was, was da bei dir jetzt hängen geblieben ist in den letzten Wochen?
1: Ja, es ist mir so gegangen wie wahrscheinlich vielen. Ich, als als die Meldung aufkam, war ich richtig geschockt. Also ich äh, hörte, dass der FC Bayern also geprüft hat, äh, wie ob es möglich wäre, die Bundesliga zu verlassen und nur noch an einem noch zu schaffenden Wettbewerb teilzunehmen, der Europäischen Super League. Ähm, dass das eine überhaupt als Option gedacht wurde, hat mich schon wirklich geschockt. Und da war ich wirklich sprachlos und äh, dass ähm, dann hat das natürlich dazu geführt, dass ich mich dann mit dem Thema beschäftigt habe und dann wurde die Story eigentlich immer dünner. Mhm. Ähm, das gipfelte dann in diesem Fernseh, in dieser Fernsehreportage, ähm, die ich tendenziös fand, die ich dann auch überinszeniert fand. Und wo, wenn man das mal wirklich auf den Kern reduziert, was ist übergeblieben? Der FC Bayern hat vielleicht mit der ECA um die UEFA unter Druck zu setzen, einen besseren Deal mit der Champions League auszuhandeln, gedroht mit diesen Super League-Plänen. Und damit die Drohung funktioniert, wurden diese Pläne angestoßen, als wie ein Planspiel juristisch geprüft durchdenkt, damit man vielleicht in den Verhandlungen mit der UEFA bessere Karten hat und mit Nachdruck mehr ja einfach mehr Druck machen kann. Ähm, das ist dann verworfen worden, vielleicht weil die UEFA sich dann erkenntlich gezeigt hat und deutlich mehr Geld rüber wachsen lässt jetzt in Zukunft vielleicht aber auch, weil die, weil die Pläne nicht so umsetzbar waren, dass es für den Verein attraktiv genug war. Mhm. Nämlich das Thema Bundesliga-Ausstieg. Dass es rechtlich extrem schwierig ist, das ja. zu tun. Und dass es nicht so einfach funktionieren würde. Und dann die Alternative zu sagen, wir machen, wir bleiben in der Bundesliga mit dem vollen Spielplan und spielen statt Champions League zukünftig noch parallel die Super League aus. Ist sicherlich eine, eine Belastung, die so mit mit einem normal großen Kader gar nicht zu stemmen ist. Und ähm, wahrscheinlich war das auch ein Aspekt, warum man das dann halt wieder fallen lassen. Fakt ist jedenfalls jetzt: ähm, Die Pläne wurden, sagen wir mal, angeblich vor zwei Jahren schon zurückgestellt. Ähm, wir haben eben noch mal ein Spiegelinterview zu lesen bekommen von äh, Karl-Heinz Rummenigge, interessanterweise geführt von Raphael Buschmann. Ähm, Im Jahr 2016. Vor zwei Jahren, da ging es um die Super League, da ging es genau um diese Themen und dort hat ähm, Rummenigge schon klar gesagt, dass ähm, es diese Pläne gab, dass der Verein auch überlegt hat, das zu forcieren. Ähm, dass auch festgestellt wurde, dass man dort erheblich mehr Geld verdienen könne als mit der derzeitigen Champions League. Dass man diese Pläne aber verworfen hat und davon abgerückt ist. Und im Jahr 2016 hat Rummenigge schon dem Spiegel gesagt, Raphael Buschmann gesagt, dass, ähm, das für ihn eigentlich kein Thema mehr ist. Und solange er beim FC Bayern ist, dass es eigentlich, äh, er das nicht mehr sieht. Und, ähm, das fand ich jetzt eben auch schon mal wieder interessant. Das war zeitlich dieses Spiegelinterview offenbar das nach diesem, so bisschen, ja, bisschen, ne? das war nach diesem Verhandlungsende und, ähm, mit dieser Champions-League-Reform, was jetzt rauskam als nagelneue Geschichte und Verrat. Also von Verrat kann natürlich keine Rede sein, wenn der Spiegel selbst im Jahr 2016 schon die ganzen Informationen bekommen hat zu diesen Plänen und bereitwillig durch den Verein. Und es ist eigentlich interessant, dass das niemand jetzt ausgegraben hat. Das ist zwei Jahre her. Das war der Raphael Buschmann selbst. Und dass jetzt niemand darauf zu sprechen kommt, hör mal, hat da vor zwei Jahren selber schon geschrieben, was mit den Plänen ist und dass die ad acta gelegt worden sind. Und jetzt macht der den Verrat
0: raus. Das zeigt aber auch so ein bisschen den Charakter dieser Berichterstattung. Ne? Also in allen Ehren, was sie da recherchieren, das muss ich an dieser Stelle auch nochmal ja. betonen, diese, dieser Wert von diesen Daten und von allem, was sie, da, was sie da recherchieren. Großes Kompliment dafür und absolut wichtig, auch für den Weltfußball und für diese ganze Entwicklung. Ganz wichtig, dass vieles davon ähm, herauskommt, mhm. aufgedeckt wird, dass es den Verantwortlichen vor die Nase gelegt wird, dass die auch keine Chance mehr haben, dann dagegen zu klagen, weil die ja handfeste Beweise dann auch mhm. haben. So, aber dann darüber so zu berichten, mit Wörtern wie Verrat, hintergehen, was weiß ich, und dann, wie du gesagt hast, selber eigentlich die Informationen schon im Jahr 2016 gehabt zu haben, das ist dann natürlich äh, die andere Seite dieser Berichterstattung, die man nicht unbedingt gut finden muss. Und ja. Das ist dann ein bisschen schade. Lass uns aber... Auf dieses Super League-Konzept hm. nochmal vielleicht vom, von rein sportlicher Perspektive ja. blicken. Ja. Es gibt ja die Perspektive, auch auf Twitter mehrfach von vielen Lesern und Leserinnen geäußert, dass sich das abnutzen könnte, wenn man jede Woche gegen Mannschaften wie Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Juventus, wie sie alle heißen, dass man, wenn man Woche für Woche gegen die spielt, dass es dann irgendwann langweilig wird, vielleicht im Sinne von. Ja, klar, es ist hohes Niveau, aber es nutzt sich vielleicht ein Stück weit ab. so Und Bundesliga, da sind ja auch traditionelle Werte verbunden. Ähm, die Fans reisen an. Äh, Auswärtsspiele sind nicht ganz so weit wie, wie bei europäischen Auftritten. Ähm, wie bewertest du das aus rein sportlicher Perspektive? Würde dich so eine Super League reizen? Oder bist du eher so der Typ, der sagt, ja, dann doch lieber gegen Mainz, Wolfsburg. Das hat so ein bisschen mittlerweile, okay, Wolfsburg jetzt vielleicht... Tradition immer schwierig, aber hat ja mittlerweile auch eine gewisse Tradition, gegen die zu spielen. Ähm, wie schätzt du das ein? Ja, also
1: ich fände eine Super League nur dann sportlich interessant, wenn ähm, wenn es ein echter Wettbewerb wäre, also mit Auf- und Abstieg, wenn es keine geschlossene Gesellschaft ist, mhm. mit eingeladenen Clubs, die über Jahre fest wissen, sie sind jetzt dabei, egal mhm. was sie in ihren nationalen Ligen zusammenspielen. Ich bin so ein Traditionalist da unter den Fans vielleicht, ich mag den alten Landesmeisterwettbewerb ja. mit Auslosung, mit Hin- und Rückspiel, keine Gruppenphase und am Ende gibt es ein Finale und es dürfen nur die Landesmeister aus jedem Ländern mitspielen. Das ist meine europäische Super League, wie ich die gut finde und ähm, natürlich wär es, wär es, hätte es einen sportlichen Reiz gar, zu wissen garantiert, ich spiele die nächsten 10, 15 Jahre jedes Jahr gegen die europäischen top clubs aber solange der Bayern, FC Bayern in der Champions League spielt, spielen sie sowieso jedes Jahr gegen diese top clubs irgendwann, ähm, wir haben uns die letzten 10 Jahre erlebt wie wie das lief und ähm, es gab immer wieder die Duelle mit Real Madrid es gab immer wieder die Duelle mit Juventus Turin das ist ja nun das sind ja jetzt äh, mhm. Highlights die sowieso jedes Jahr kommen und ähm, ich denke das haben wir alles schon deswegen sehe ich ich sehe dann einen gewissen sportlichen Wert aber nicht einen wirklichen Zuwachs und das Liga-Geschäft finde ich nach wie vor total wichtig, ähm, auch auch aus sportlichen Gründen, ähm, weil das ist so dieser der Wettbewerb in Deutschland, da willst du der beste Verein sein in Deutschland, mhm. oder? Da, da willst du doch äh, Meister werden und das hat nach wie vor einen Reiz für die Fans sowieso, aber ich glaube auch für die Spieler. Und ähm, das sollte man nicht aufgeben. Also da sehe ich nicht den Mehrwert einer europäischen Superliga, um dafür die Bundesliga aufzugeben.
0: Im Kern stimme ich dir da auch komplett zu, aber ich kann tatsächlich auch die Perspektive verstehen. Ich habe auch einige Bayern-Fans in den, in den letzten Tagen und Wochen dazu gehört, die gesagt haben, ja, es ist vielleicht schön, in der Bundesliga zu sein. Ähm, es gibt da Duelle, die wirklich reizvoll sind. Ausgenommen von dieser Saison war es aber halt wirklich so, dass der FC Bayern durch diese Liga marschiert ist und dass dann natürlich auch viele Spiele einfach zu Kicks mutiert sind, die kaum anzusehen waren. So, und die Perspektive kann ich dann irgendwo auch nachvollziehen, wobei ich da den Ansatz sehen würde, dass man vielleicht eher versucht, diese Teams qualitativ irgendwie zu verstärken. Ich sehe nicht die, die, die eine Lösung, die jetzt dazu führt, dass ähm, ja die für alle Seiten perfekt ist, dass die Bundesliga wieder stärker ist ähm, und gleichzeitig der FC Bayern äh, nicht an Qualität verliert, weil einige haben ja auch gesagt, der muss der FC Bayern vom großen Kuchen halt mehr abgeben. Andererseits verliert der FC Bayern dann natürlich das große Ziel in der Champions League aus den Augen. So Und deswegen ist das natürlich eine sehr schwierige äh, Debatte, eine, eine sehr schwierige ja, Findung der Lösung auch, glaube ich. Ähm. Aber ich würde eher da ansetzen, ich würde eher sagen, macht die Bundesliga wieder irgendwie stärker, wo ich auch nochmal ein Kompliment äußern muss, in dieser Saison spielerisch deutlich bessere Qualität als in den letzten Jahren, aber macht halt die Bundesliga eher irgendwie stärker, findet da Lösungen, als über so ein Konzept wie eine Elite-Liga zu reden.
1: Ja und man muss, was ich nochmal ergänzen, das ist auch, dass es sportliche Auswirkungen hat, wenn das kommen würde, spielt man das mal durch. Der FC Bayern bleibt in der Bundesliga, der wird nicht aussteigen aus diversen Gründen. Jetzt sagen wir mal, die Champions League wird abgeschafft und es gibt die Superliga zusätzlich zur Bundesliga. Mhm. Es wird dort erheblich mehr Geld verdient als in der Champions League. Es gibt keine, gar keine Solidarität mehr. Es wird kein Cent mehr abgegeben ja. an nationale Verbände. Der, der FC Bayern wird seine Einnahmen vervierfachen, verfünffachen zu dem, was er in der Champions League bekommt. Und dieses Geld wird er ausgeben in seine Stammmannschaft, die dann in der Bundesliga alles positiv Pulverisieren wird. Mhm. Gleichzeitig werden sich die Sponsoren überlegen, wo sie ihr Geld ausgeben und die Super League wird so attraktiv sein, dass die ganzen kräft, finanzkräftigen Sponsoren dort investieren werden und nicht mehr in den nationalen Ligen. Das heißt, die nationalen Ligen werden gleichzeitig weniger Geld bekommen als jetzt, deutlich weniger Fernsehgeld und das wird den Graben erheblich vergrößern und wird die nationalen Ligen zerstören, den sportlichen Wettbewerb komplett beseitigen. Also deswegen ist das, das werden, finde ich, dramatische Auswirkungen und auch viele ambitionierte Clubs, die Europa League spielen wollen, die einen Champions-League-Quali-Platz haben wollen, die große, teure Kader ja auch haben für ihre Verhältnisse, könnten die so nicht mehr finanzieren und würden richtig Probleme bekommen. Das sehe ich, als, das sehe ich einfach dann am Horizont, wenn so eine Super League kommt.
0: Das sehe ich absolut genauso. Ja. Und ähm, wir haben vorhin über den, den bodenständigen Teil des FC Bayern gesprochen, ähm, der Kontakt zur Basis hat, der einfach auch familiär ist und... Ich glaube, dass solche Werte dann noch mehr in Gefahr geraten, wenn ja. tatsächlich so ein elitäres Ding da kommt. Ähm, ja. Ein Glück hat sich ja jetzt herausgestellt, dass diese Pläne nicht so konkret sind wie... Ja. Wie erst dargestellt wurde und.
1: Aber wer weiß, was in fünf Jahren ist. Ne? Die klar, Gier ist groß klar. und wenn sich wenn sich sagen wir mal zehn Topclubs, nicht gar nicht mal der FC Bayern, wenn zehn Topclubs entscheiden, wir machen das jetzt, wir steigen aus der Champions League aus. Dann es natürlich auch einen Gruppenzwang. Dann gibt's einen Gruppenzwang. Was macht denn dann der FC Bayern? Bleibt der als einziger Topclub in der Champions League? Macht der dann auch mit oder sagt mhm. er nein, wir müssen Immerhin können
0: wir die Champions League dann vielleicht jedes Jahr gewinnen. <lacht> dann haben wir eine
1: Chance die zu gewinnen. Aber so <lacht> dann, oder gibt's da einen Gruppenzwang zu sagen, wir müssen da jetzt auch mitmachen. Ja. Das ist die nächsten drei Jahre glaube ich vom Tisch und danach schauen wir mal weiter.
0: Christian, dann würde ich das Gespräch jetzt hier beenden an der Stelle. Ich glaube, wir haben alles zu diesem Thema gesagt und auch zu anderen Themen. Vor allem auch zu Arjen Robben. Jetzt kommt gleich ein Outro bei uns im Mirsan Rot Podcast, das ihr alle kennt. Das berühmte Arjen Lied, die Arie auf Arjen Robben, die wir immer wieder abspielen, die viele Fans immer gerne singen. Wir haben Arjen Robben auch gefragt, ob er das Lied unter der Dusche singt. Boulevardmäßig natürlich musste die Frage ja, raushauen.
1: Das war die eine Boulevardfrage. Alles
0: raushauen und ähm, genau. Antworten also. gibt es dann demnächst, ne? Genau, ich hoffe es. Ich hoffe es, dass wir das sehr schnell hinkriegen. Ähm, wird natürlich noch vom Verein nochmal gegengecheckt und aber wir rechnen nicht damit, dass da viel, viel rausgestrichen wird. Also,
1: Nein, also so viel können wir, glaube ich, verraten. Wir haben mit ihm so gut wie gar nicht über das Tagesgeschäft jetzt gesprochen. also wir ein haben halt. Wir hatten mehr Interesse, grundsätzlicher Art mit ihm über Fußball zu sprechen, über ihn als Spieler, als Spielertypen. Und ähm, wir haben jetzt keine Fragen zu Kovac oder irgendwas anderes gestellt, sodass ähm, wir auch nicht glauben, dass da jetzt großartig was was war da eigentlich so? los, Arjen? Was ja, war genau. da eigentlich los? Und Nein.
0: warum die Ohrfeigen von Ribéry genau. und Nein. alles, was ihm halt sowieso Nein. schon täglich gestellt wird, das haben wir rausgelassen. Gut, Christian, vielen Dank bitte für, für. für die Podcast-Aufnahme. Gerne, schön dass, wir, schön, dass wir dazu gekommen sind. Du kannst ja. auch gerne mal öfter nach Berlin mit dem Fahrrad fahren. Dann. Gerne, mache ich nächstes Jahr. <lacht> nehmen wir nächsten Podcast auf. Dann nehmen wir in Berlin oder in Potsdam mal ja, ist gut. einen schönen Podcast auf. Podcasten das Versprechen hast du jetzt den Lesern gegeben. Und Podcasten den in Potsdam. Genau, das wäre doch super. Podcast-Damm.
1: Der Poddam.
0: Okay. okay.
1: Servus und
0: tschüss. Wir haben den Kampf gewonnen, den ohne der Knochen, der hat's
1: gemacht. Wir haben von dir von unserer Welt, den den Kampf gewonnen, bin ohne der Knochen,